0: Ich glaube, das ist das Stichwort, was Sie geliefert haben, nämlich man kann nicht alles sofort erkennen, man muss sich darauf trainieren. Das Bild mit dem Auto, das ist ein sehr gutes Bild. Jetzt ist es so, dass Sie ja unterschiedliche Menschentypen auch systematisieren, definieren und sagen, achte auch mal auf die unterschiedlichen Menschentypen, denn die haben eine ganz unterschiedliche Körpersprache. Und um Körpersprache lesen zu können, muss ich auch gucken, welchen Menschentyp habe ich da gerade vor mir. Vielleicht können Sie so ein bisschen was zu diesen
1: Menschentypen, die Sie definieren, sagen. Genau. Das kennen viele. Das ist jetzt nichts Neues, was ich erfunden habe. Das gibt es schon viele hunderte Jahre. Das ist diese Kategorisierung in Farben. Mhm. Der eine kennt es unter Blau-Typen, Rot-Typen, Gelb-Typen, grün -Typen. Wer bei Tobias Beck auf dem Seminar war, der kennt das als Tierform. Da gibt es die Eule, das ist der analytische Typ, den Hai, der Dominante, mhm. der Delfin, der so ein bisschen ausgeflippter ist. Und im Kern geht es darum, es gibt vier Typen von Menschen. Mhm. Und das ist jetzt sehr, ich weiß es, das ist jetzt sehr pauschalisiert mhm. und es ist aber auch bewusst so. Jeder hat von einem gewissen Farbanteil immer etwas. Mhm. Eine Farbe, die dominiert aber immer. Bei mir ist es zum Beispiel gelb, okay. ganz wenig blau. Das, das, heißt, heißt, das heißt, Blautypen, das sind die, die gerne analysieren. Die brauchen Zahlen, die brauchen Daten, die brauchen Fakten. Mhm. Und Gelbtypen, das sind so rein emotionale Typen. Die brauchen Freude, die brauchen Spaß. Wenn du so jemanden bei dir im Vortrag sitzen hast, dann muss der richtig Entertainment und Action haben, damit er dir nicht einschläft. Mhm. Das ist ganz wichtig, auch beim Präsentieren. Also wenn Sie irgendeine Geschäftsidee oder irgendein Projekt vorstellen möchten, was haben Sie für Typen da sitzen? Mhm, haben m -m. Sie da Rottypen drin, dann wollen die Ergebnisse sehen. Dann mhm. wollen die hören, hey, das ist das beste Produkt das, oder das sind die Zahlen, das sind die Ergebnisse und das reicht ihnen dann schon. Mhm. Ein blauer Typ, der interessiert sich natürlich nur über die Struktur, der braucht das Analytische. Mhm der Gelbtyp, der muss emotional abgeholt werden. Da muss auch mal in der Präsentation oder in dem Vortrag muss auch mal ein kleines lustiges Filmchen sein, damit der nicht einschläft. Mhm. Und der Grüntyp, ich habe gerade den schönen Begriff gehört, das ist so der Kuscheltyp. <lacht> genau, das ist so der, der so auf Sicherheit setzt. Ja. Das ist so der, der Familienmensch. Und natürlich haben wir alle so einen Anteil von allem, mhm. aber eine Farbe ist immer dominant. Mhm. Und ganz wichtig ist dann halt zu sehen, wie kann ich den am besten abholen? Und wie erkenne ich das an der Körpersprache? Okay, das heißt, ich erkenne an der Körpersprache, was
0: es für ein Farbtyp ist. Oder ist es so, dass unterschiedliche Farbtypen, was dann wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommt, unterschiedliche körpersprachliche
1: Signale senden? Richtig. Nehmen wir uns mal als Beispiel einen Rotypen. Ich glaube, jetzt hat jeder so ein Bild im Kopf von so einem richtig dominanten Kerl, den er schon mal kennt oder gesehen hat. Ja. Also jemand, der gerne... Im Mittelpunkt steht. Einige Chefs haben so die Angewohnheit, rot zu sein, ähm, ist aber ein anderes Seminar. Und ähm, der hat eine ganz andere Körpersprache. Der macht viele dominante Gesten, viele ausladende Gesten. Und zu den ausladenden Gesten gehört, viel Raum einzunehmen. Mhm. Viel Raum einnehmen heißt Territorialverhalten. Mhm. Das ist dann so eine dominante Körpersprache. Wenn der dir die Hand gibt, musst du aufpassen, dass er den nicht bricht, weil er mhm. zeigen will, guck mal, ich bin der Chef hier. Mhm. Meistens auch Zieher. Also wenn man jemandem die Hand gibt, gibt es Drücker und Zieher. Mhm. Zieher sind die, die sich so an sich holen. Beim Blautypen, der Blautyp, der hat eine sehr kühle und bedachte Körpersprache. Mhm. Ich, ich konnte es bis jetzt noch nicht in, in Worte fassen, wie man es sonst anders beschreiben könnte, aber der macht keine ausladenden oder hektischen Bewegungen. Der ist in seiner Körpersprache sehr kontrolliert. So, so würde ich es vielleicht eher bezeichnen. Genau. Dann haben wir den Gelbtypen. Mhm. Das bin ich. Die sprechen gerne mit Händen und Füßen. Die machen ausladende Gesten. Die sind meistens auch sehr hektisch unterwegs von der Körpersprache her. Auch sehr ungeduldig. Sieht man auch immer mit den Fußwippen mhm. und sowas. Mhm. Und der Grüntyp. Das ist jemand, der ist sehr zurückhaltend. Der ist sehr in sich gekehrt. Mhm. Introvertiert und der hat eine sehr zurückhaltende Körpersprache. Das ist auch keiner, der unbedingt im Mittelpunkt stehen muss.
0: Das heißt, ich glaube, das sollten wir auch nochmal rausarbeiten. Es geht nicht um gut und schlecht. Also ein roter Typ ist nicht besser als ein blauer Typ, ein gelber ist nicht besser oder schlechter als ein grüner Typ. Es sind unterschiedliche Menschentypen und genau. jeder ist so, wie er ist. Will sich natürlich und sollte sich auch entwickeln, natürlich. Es spricht gar nichts dagegen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben und einen Rotanteil da entsprechend rauszuentwickeln. Es sind unterschiedliche Menschentypen, die erstmal grundsätzlich ja, durch dieses Farbthema systematisiert werden. Machen wir es vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Und zwar, viele unserer Hörer leiten Projekte im Unternehmen. Das kann ein mhm. Business Intelligence Projekt sein, wo es dann darum geht, dass im Unternehmen Zahlen, Daten, Fakten besser analysiert werden äh, können, dass Reporting organisiert wird. Und ähm, ja, häufig geht es dann darum, dass es ein Projektteam gibt, weil es ja verschiedene Adressaten im Unternehmen gibt. Es gibt den Vertrieb, der Interesse an Zahlen, Daten, Fakten hat. Es gibt die Personalabteilung. Es gibt den Finanzer, der hier das Unternehmen steuern muss und wissen muss, wohin die Reise geht. Und ja, in so einem Projektteam, ja, da sind natürlich ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Typen. Jeder tickt dann natürlich auch von dem Hintergrund dessen, was er beruflich macht. Ein Vertriebler tickt vielleicht ein bisschen anders als ein Finanzer, wenn man es mal so pauschal sagt. Und ja, man ist jetzt so in einer Projektesituation, Projektbesprechungssituation, hat unterschiedliche Charaktere, ja, die man vielleicht nicht einfach identifizieren möchte, nur weil man sagt, ich möchte jetzt hier, habe Spaß daran, Farben zu erkennen, sondern weil es ja runterbricht, dass man hier möglicherweise Verbündete hat, dass man Querulanten hat, dass man offenen Einsager hat, Neinsager, die ganz offen dagegen sind oder und das ist der Typ, den wir als gefährlichst mal herausgearbeitet haben in einem anderen Podcast mit dem Bernd Gerob, ein Führungsexperte, der sagt, der gefährlichste Typ ist eigentlich der, der im Projekt, in der Projektsitzung Ja sagt. Und hinten herum Nein tut und intrigiert. Das ist ja jetzt wirklich das konkrete Thema. Wie kann ich das jetzt an körpersprachlichen Signalen ableiten? Kann ich das schon in der Sitzung möglicherweise in so einem Projektteam erkennen an körpersprachlichen Signalen?
1: Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Also die, die Projektarbeit wird dann gleich präsentiert. Und vorher sollte man mit allen einen kleinen Smalltalk führen. Das ist meine Empfehlung. Also vor der Sitzung. Vor der Sitzung mit einem kleinen Smalltalk. Mhm. In diesem Smalltalk findest du die Baseline heraus. Okay. Die Baseline ist das Normalverhalten einer Person in stressfreien Situationen. Okay, ja. So, dann ist diese Projektarbeit am Laufen. Du präsentierst vielleicht gerade und willst jetzt abchecken, okay, finden die meine Idee gut oder schlecht? Wer mhm. ist hier der Neinsager? Wen habe ich schon auf meiner Seite? Mhm. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Und gerade in der Politik sieht man das häufig, da wird auch immer geschaut, wen habe ich schon auf meiner Seite, wen brauche ich noch? Mhm, das ist ja bei allen verschwendete Mühe. Und körpersprachlich kann man das daran erkennen, dass es dann Abweichungen von der Baseline gibt, also von dem normalen Verhalten. Mhm. Worauf kann ich da zum Beispiel ganz
0: konkret achten? Also ich sehe jetzt den Menschen vor mir, ich unterhalte mich mit dem, ja, er macht eigentlich ganz normal irgendwo, aber dieser Begriff normal diese Baseline, die soll sich ja jetzt an körpersprachlichen Dingen sprechen, ausdrücken. Was wäre jetzt so ein, zwei Schlüsseldinge? Wir haben gerade schon natürlich Füße angesprochen und Hände angesprochen. Aber was wären jetzt vielleicht so die Basics für denjenigen, der sagt, Mensch, ich will mich diesem Thema mal annähern. Ich will jetzt auch nicht überfordert sein. Worauf sollte der jetzt achten, wenn er sich diese Baseline definiert? Also ich tue es nur
1: sehr, sehr ungern pauschalisieren, <lacht> weil halt noch viele, viele, viele Faktoren, die klar. man wirklich nur in einem Tagseminar oder einem Zweitagessermin rausarbeiten kann. Äh, Eine Rolle wirklich, spielen, ja. Genau, aber ähm, klar, man kann sagen, die Füße zum Beispiel. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, die Füße sind das ehrlichste Körperteil. Stehen die Füße zum Gesprächspartner, dann ist alles in Ordnung, dann sind die auf einer Wellenlänge. Okay. Sind die Füße jetzt aber weggedreht, beispielsweise Richtung Ausgang, Mhm. dann ist es ein Zeichen dafür, dass derjenige lieber gerne woanders wäre oder auch nicht mit ihm auf einer Wellenlänge ist. Mhm. Mhm. Woran man das auch erkennen kann, ist das Spiegeln der Körpersprache. Ähm, kennt man aus dem NLP, da sagt man immer, du musst die Körpersprache deines Gegenübers spiegeln,
0: mhm.
1: um bei ihm so ein Vertrautheitsgefühl auszulösen. Rapport herstellen. Rapport herstellen. So, was halte ich davon? Gar nichts, also okay. das sollte man auf keinen Fall bewusst tun. Weil wenn es auffällt, wirkt es zu 100% manipulativ. Okay. Sowas passiert automatisch. Das sind die sogenannten Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Und es passiert automatisch. Wenn ich mit jemandem auf einer Wellenlänge bin, passt mhm. sich die Körpersprache an. Und nicht nur die Körpersprache, auch der Dialekt passt sich an, die Ausdrucksweise passt sich an. Also viele Dinge. Mhm. Und dann das, heißt, das heißt, ich hack da mal einmal nochmal ja. kurz ein, das
0: heißt es auf keinen Fall bewusst tun, wenn ich ja. mit jemandem auf einer Wellenlänge bin, stellt sich das automatisch ein. Jetzt gibt es aber vielleicht auch Situationen, wo man auf einer sehr sachlichen Ebene unterwegs ist, in einer Verhandlungsposition möglicherweise, wo man jetzt bewusst etwas steuern will an der Stelle, wo es gar nicht darum mhm. geht, dass man hier auf einer Wellenlänge im Privatbereich sozusagen ist, sondern versucht hier bewusst etwas zu machen. Habe
1: ich da jetzt rausgehört, dass Sie sagen, Achtung, das kann auch massiv schiefgehen. Das kann schiefgehen, aber wir müssen uns eins überlegen, das ist ein unbewusster Prozess. Okay. Das heißt, wir können das gar nicht steuern. Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt möchte ich mit Ihnen, Herr Blum, Rapport herstellen. Ja, ja. So, so funktioniert das Spiel. Nicht. Wir unterhalten uns und wenn wir bei den Themen und so uns gegenseitig einig sind und uns wertschätzen, ja. dann Baut sich das automatisch auch, passiert okay. ganz automatisch. Also wir können es nicht steuern. Okay. Und nochmal auf das Projektbeispiel zu kommen. Ich schaue in die Runde und schaue, wer, wessen Körpersprache sieht dann so aus, als wäre er mit mir schon auf einer Wellenlänge. Mhm. Das sind mhm. meistens Typen, die dann eher offen sind, die mir, die mir ähm, gut zuhören. Das mhm. heißt, die halten auch direkten Blickkontakt. Und jemand, der sich dann eher so distanziert vielleicht sogar wegdreht, er die Beine noch so ein bisschen wegstellt. Das ist dann jemand, wo ich weiß, okay, den habe ich noch nicht abgeholt. Mhm, und dann kann ich jetzt wieder, zweiten Schritt, was ist es für ein Typ? Mhm. Blau Typ, Rot Typ, Gelb Typ, Grün Typ. Mhm. Und dann kann ich darauf eingehen, wie hole ich den am besten ab. Okay, gibt es da
0: jetzt mal ähm, ja, so eine Faustregel, wenn ich beispielsweise jetzt einen dominanten, roten Typ im Podcast mit dem Bernd-Gerob-Muster der Vertriebsleiter herhalten, der vielleicht klischeemäßig an der Stelle ja auch eine gewisse Dominanz mitbringt und sagt, ich verantworte hier ja deutlich Umsatz. Ich bin sehr wichtig im Unternehmen und ja, was soll hier gemacht werden? Hier soll ein Business Intelligence, hier soll mein Bereich auch nicht soll transparent werden. Da gucke ich aber schon mal ganz genau hin und habe da meine Meinung und das auch genau in dem Ton, wie ich gerade rede. Ähm, jetzt Sagen Sie, ich erkenne diesen Rottypen und jetzt muss ich versuchen, den ins Boot zu holen. Was genau. kann ich jetzt an der Stelle konkret machen, dass ich den ins Boot hole? Gibt es da so ein, zwei Punkte, wie ich jetzt den Rottypen besonders anspreche, um ihn ins Boot zu holen und zum Projekterfolg
1: beitragen zu lassen? Jetzt muss ja dazu sagen, der Rottyp ist ein bisschen besonders. Okay. Also da habe ich ganz tolle Erfahrungen mit gemacht, weil bei einem Rottyp, normalerweise, wenn, wenn man ein Gelbtyp ist, und man hat jemanden vor sich, der auch ein Gelbtyp ist oder andersrum. Sag mal es mal andersrum. Ich bin ein Blautyp ja. und ich habe jetzt jemanden vor mir, der ist ein Gelbtyp und ja. den will ich jetzt überzeugen. Ja. Dann reicht es schon. Ich mache ein bisschen Action, ich mache ein bisschen Entertainment, ich hole den ab. Ich sage, hey, bei dem Projekt wirst du richtig Spaß haben. Du wirst da dran wachsen. Das wird für dich der Hammer werden. Mhm. Dann leuchten bei dem Gelbtypen die Augen, dann freut er sich. Mhm. 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 Tust aber bei einem Rottypen, Rot sein. Weil du glaubst, du holst ihn damit ab, du bist wir immer nur auf Konflikte. Mhm, mh. Weil Rot sind Alpha-Tiere. Also jetzt mal ganz platt gesagt. Also ich weiß, das, das klingt jetzt alles blatt, aber wir müssen es ein bisschen zusammenfassen. Ja, klar. Also der Rot-Typ ist ein Alpha-Tier. Das ist eine Führungskraft und der steht an erster Stelle. Und jetzt kommt da einer, der auch führen will und Alpha sein will. Und dann stoßen die beiden zusammen. Und rottyp holt man nur ab, indem man ihn überzeugt, durch die. Tatsachen, durch Fakten, durch Ergebnisse. Mhm. Und was der super gerne hört, der O-Typ habe ich zweimal schon erlebt, dreimal schon erlebt, wenn du sagst, sie sind der Einzige oder sie sind das einzigste Unternehmen, was das macht und was das durchführt. Mhm. Mhm. Und habe ich schon bei Vorträgen, sie sind das einzige Unternehmen, was sich jetzt auf diesem Gebiet schon weiterbildet. Mhm. Für ihre Branche super unüblich. sie sind der Erste. Mhm. Mhm. Und das hört er gerne, ich bin der Erste, ich bin der Beste, ich bin der Tollste. Mhm. Das hören die super gerne. Das heißt so kannst du die abholen. Und wenn du dann noch sagst, mhm. du wirst dann der Projektleiter, du leitest das Projekt, du bist unser Chef, mhm. schon hat man den auf der Seite. Okay, man klar. kann sich selber natürlich dann durchsetzen. Das heißt, ich erkenne körpersprachlich, was ist das für ein Typ und arbeite
0: dann aber entsprechend auch wieder mit der verbalen Ebene, kommen wir genau. Botschaften rüber, die den entsprechend ansprechen. Tödlich wäre es im Grunde genommen, ja, jetzt beispielsweise den gelben Typen vor sich zu haben, den zu erkennen und dann den versuchen mit Zahlen, Daten, Fakten und PowerPoint-Folien oh entsprechend zu überzeugen.
1: Oh mein Gott, das haben bei mir schon so viele Verkäufer <lacht> versucht. <lacht> Ui. Also ich kann eine kleine, wir schweifen ab, aber ich kann eine kleine Story erzählen von meinem ersten, ja von meinem Autokauf. Das war in einem hier Fulda bekannten Autohaus und die haben ein tolles Verkaufskript. Ich erzähle das immer so gerne, aber ich mag meinen Verkäufer und der weiß auch, dass ich das immer sage und das mhm. passt auch alles. Und das Verkaufskript ist so aufgebaut, dass du auf diesem Weg alle Typen abholst. Den auditiven Typen, also der, der gerne hört, den mhm. visuellen Typen, der der gerne sieht und den haptischen Typen, der der gerne fühlt. Mhm. Und alle Menschentypen, also heißt blau, gelb, rot, grün. Mhm. Und jetzt wirst du da als Kunde einmal durch das komplette Programm geschliffen, egal was du bist. Mhm. So, das war natürlich für mich erster Fall, da liest mir ein paar Autofakten vor, mhm. so, so 220 PS, das sind das Fahrwerk, dies und dies, wo ich gedacht habe, ja, okay, sagt mir jetzt erstmal nichts, ich will mhm. mit dem Auto Spaß haben, ich will einfach auf den Pinsel drücken und dann kommt was, mhm. also ja, mhm. die typischen Gelbtypen, mal davon abgesehen abgesehen. Mhm. Dann ging es zu dem zweiten Teil Bilder. Guck mal, ich habe hier ein paar Bilder für dich. Da war ich sofort da und habe geguckt. Oh, schön. Oh, der sieht, der sieht gut aus. Und dann sagte er, hey, ich habe so einen hier auf dem Hof. Warte mal, den lasse ich dir mal holen. Und er sagt, setz dich mal hier rein. Und ich bin kein haptischer Typ. Ich habe mich da reingesetzt. Ziemlich verkrampft, muss ich sagen. Das kann man sich echt schön vorstellen. Ich saß da und habe geguckt. Mhm. Ein Lenkrad. Ach, ein Radio hat es auch. Okay, ah, hier ist die Handbremse. Schön. Also, es war für mich nichts.
0: Also für den Verkäufer war es eigentlich der Höhepunkt sozusagen, weil <lacht> ja. er der Typ ist, was vielleicht auch sag mal, beim Autoverkäufer durchaus sofort nachvollziehbar ist, der sagt, Geht setz dich rein in diese Karre Ess, und drück aufs Gaspedal und, auf. und los geht's an der Stelle. Aber wenn man damit den falschen Menschen anspricht sozusagen, also den, den anderen Typen anspricht, der sagt, kann ich gerade nichts mit anfangen,
1: ähm, zeige ich mir noch mal bitte kurz ein paar Bilder. Genau. Okay. Und was er aber sehr gut gemacht hat, der hat sich da nicht komplett an das Skript gehalten, der hat dann wirklich mir Argumente gegeben, die mir als Gelbtypen gefallen haben. Mm -hmm. Hey, da hast du ein richtig cooles Auto, das sieht richtig schick aus. Wenn du ein von Kunden fährst, richtig mm -hmm. schick. Mm -hmm. Und dann drückst du nur aufs Gaspedal, bist du weg, fährst ja viel Autobahn, bist ja viel unterwegs, super Sache für dich. Ne? Mm -hmm. Hast du richtig Spaß dabei. Das Automatik ist super bequem und ich dachte, ja, das hört sich toll an. Mm -hmm. Hätte er mir gesagt, das ist das beste Startesymbol, was du haben kannst. Bessere Marke als, <lacht> jetzt hätte ich fast gesagt, als die gibt es gar nicht. Ne? <lacht> hätte ich gesagt, ja, holt mich jetzt nicht ab. Und mhm. dann wenn er gesagt hätte, hey, du hast einen super Spritverbrauch überhaupt 5 Liter auf 100 Kilometer, mhm, äh, Energieeffizienzklasse 3, was weiß ich, mhm. hätte ich gedacht, nee, holt mich jetzt auch nicht ab. Und wenn er dann gesagt hätte, hey, das ist ein super bequemes Fahrzeug, toll für die Familie. weißt du, mhm. Wenn er dann einen Grüntypen abgeholt hätte, mhm. hätte mich auch nicht angesprochen. Also das hat er dann wirklich schon sehr gut gemacht. Mhm. Mhm. Aber die haben halt, wie gesagt, ihr Verkaufskript, und danach gehen die durch. Und, und haben damit
0: möglicherweise auch Erfolg. Alle natürlich. Sinneskanäle entsprechend genau. ansprechen. Und ich glaube, man darf ja auch, wenn man beispielsweise sich, und wir schweifen wirklich nicht ab, aber das macht nichts, sich beispielsweise Harry Potter Bücher anschaut, mhm. dann ist dort natürlich der Erfolg dieser Bücher auch auf genau diesen verschiedenen Sinneskanälen entsprechend zu suchen und auch noch in der Reihenfolge. Denn dort ist es halt so, dass man zuerst den Zug sieht, dann hört man ihn und dann fühlt man und schmeckt man fast schon irgendwo den Rauch und so weiter. Und wenn man sich die Bilder anschaut, die entsprechend in diesen Harry-Potter-Büchern gemacht werden, dann sieht man natürlich, das ist bewusst gemacht, um entsprechend hier unterschiedliche Menschen anzusprechen.